はいみんな元気かな今日はまたちょっとね少ないですけども夏で旅行に行ってる人も結構いるみたいなので、えー、でもですね引き続き、えー、ステージプト期から、えー、学んでいきたいと思いますえー、と今日、あのーまあ、フェイスブックにも書いたんですけども、実回、まあ、10コマンドメントですよね、その内容に入っていくんですが、ちょっとここで時間使いたいと思います、えーまあ、10個<笑>見ていくかどうかはまだわからないんですけども、えー、しばらくちょっと、えー、この実回シリーズということでやっていきたいと思います、でもその一番重要な部分です、今日20章なんですが、その1節から6節、えー、神様のその10回この、ま、この間話したように、これもイスラエルの人たちが救われて、これから神様のために生きる、えー、そういうところですよね、その生きる生き様に、えー、生き方、またライフスタイルにあたって、神様がこれを定めた、これを伝えたということです。なのでその一番重要なところを読んでいきたいと思います「2エジプト記20章」の1から6節です、はい、読みますそれから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主であるあなたには私の他に他の神々があってはならないあなたは自分のために偶像を作ってはならない上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならないそれらを拝んではならないそれらに使えてはならないあなたの神主である私は妬む神私を憎む者には父の戸がを子に報い3代4代までに及ぼし私を愛し私の命令を守る者には恵みを1000代までに施すからである。はい今日ねこの短いですけども、えー、この六節からですね嫉妬する神そういうタイトルでやっていきたいと思います皆さんもうこのタイトル自体えっと思いません嫉妬する要はまあここで、えー、日本語では、えー、この聖書では妬む神って書いてありますでもこの実感を理解する上でこの神様の要素を理解するすごく重要なところです。ある意味英語で言うとコントローバーシャル結構えっという思うようなそのような要素なんですけどもこれを理解することで多分だいぶその私たちのクリスチャンとしての一番重要な要素を分かっていくと思いますはいまず最初はこれ言いたいこと実はこの実会というのはマ,マ,マルチン・ルターが言ったことなんですよねこの最初の戒めを破ることにより自動的に全てのことを破っっててしまってる要は今日見ることが一番の土台です、10回をアンダスあの、えー、理解していく上での。はい、なので、えーとですね、あと皆さん、ちょっとこれ、サイドノートとして知ってほしいのが、新明期の5章にも同じような箇所があります。これはイスラエルの人たちがカナンの地に入っていく直前にもう一度、ヨシオたちが同じことを繰り返しているわけです。重要だよって一あのクリスチャンの生き方として要は彼らの神様の民として生きるのに重要だよって言ってることですなので、えー、今日3つのことまず最初神様の嫉妬のことを話します妬み次それを土台にして神様との関係そして最後に神を愛せる唯一の道ということで、えー、3つやっていきたいと思いますはま,ずまず最初嫉妬皆さんこの嫉妬っていう言葉自体あんまりもうポジティブじゃないですよね
ストってなったらもう旧約聖書だけじゃなくて新約聖書でもあまりいいイメージじゃないです悪いように使われても例えば第一コリントの3の3ここにはないんですが読んでみますねあ,あなた方は肉に属しているからですあなた方の間に妬みや争いがあることからすればあなた方には肉に属しているのではありませんかそしてただ人のように歩んでいるのではありませんかこれパロが言っていることですローマの313の3にこう書いてあります遊興、えー、名帝淫乱公職争い妬みの生活ではなく昼間らしい新しい新しい生き方をしようではありませんか要はもう完全にネガティブに言ってますよね悪いことだって言ってますそれは罪なんだって言ってます言ってます妬むことはまた旧約聖書いい例で言うとダビデとサウロの話覚えてますか最初サウロが王様で,でダビデがもっと活躍し始めた時そして戦争に行ってダビデが活躍して戻ってきた時覚えてます多くのイスラエル人たちがサウルは1000人でもダビデは1万人敵を倒すそのような存在だそれを聞いた時に何て言ってますサウルの心に妬みが敵対心ができたわけですよねでどうなりましたかダビデを憎み始めたん嫌い始めたんですでも自分のために利用してとしてたのにでもダビエが活躍して自分よりもアテンション自分よりも、えー、愛を受け取ったり、えー、注意を人々からの注意を受け取った時にどんどんどんどん心が変わっていってしまいますでどうなりました殺そうとしたわけですよ人々もそれをダビデを称賛する人たちも嫌ってダビデ自身も嫌い始めたんですじゃ妬みジェラシー嫉妬ってどういう概念なんでしょうかそれは、まあ、これ、まあ、多分前にも言ったと思いますけどもその人が祝福されている時その人が自分よりもいいものをもらっている時またもっと祝福されている時それが良くないということなんですその人にとってお前にはそれを受け取る権利はないでも私にはあるって言っているようなものですそれが妬むことで人が持っているもの人がもっと愛されたり祝福されていることを妬むことです。何でもです。じゃあなんで神様は妬む神って言ってるんでしょうか。これかなりネガティブなんですけども、なんで妬む神なんでしょうか。神は罪を犯してるんでしょうか。違います。実は違いがあります。ここで。人間的な妬み、そして神様的な嫉妬妬み、違うものです。パウロ実は。いい方向でも使っています例えば、えー、第2コリントの11の2これはあるかな載せるだけないよね多分下の方にないかな,だいないかはいはい実はパウルこう言ってます私は神様の嫉妬を持ってあなた方に言いますって言ってるんですこういう言い方をしてるんです神様の日本語では神様の熱意を持ってっていうことになってしまいますなので日本語ではちょっと分かりづらいんですけども英語では with a jealousy of God って言ってるんですね要は神様の嫉妬であなた方に言ってますってどういう状況で言ってたんでしょうかコリントの人たちは福音のことを忘れて全く違うお互いを憎しみ合って分かります嫌い合って分裂してたわけですよねその時にパウロが言ったんですよ私はもうそれに対して嫉妬してるお前たち何をやってるの神様を忘れてしまったの神様の愛を忘れてしまったのって言い方してるんですどういうことでしょうか人間的な嫉妬っていうのは全部自己中心ですさっきも言った通りにお前には受け取る権利がないでも私にはある
そうですね自分の方にすべて持っていこうとするんですそれが中心ですでも神様の嫉妬っていうのは愛がゆえにですお前たちはそっちの方向に行くことによって滅んでしまうよ間違った方向に行ってしまうよだから戻ってきてほしい私との関係に戻ってきてほしい正しい方向に戻ってきてほしいということです他にもいるあの似たような概念あります例えば恐れってありますよね神を恐れよって言ったと同時に悪い恐れもあります常にビクビクして人の意見を気にして恐れること怒りもそうですよね神は怒られない神とは言ってませんでも怒る神なんだけども正しいことに怒ってるわけです愛がゆえにそれが間違ってその人を破壊してるがゆえに怒るわけですよでも怒るのに遅くって歌いましたよねさっき怒るのに遅いんですよでも怒ること自体は悪いことじゃないですでも悪い怒りも,怒りもありますレイジっていうんですけども怒りに任せてもうその人愛がない怒りのことですだから妬みも同じです愛がある妬みなのか本当にその人のことを思って変わってほしいのかまたは愛がない妬みなのか自己中心なのかそれが違いです要はここで神様も言っていることこうです私は嫉妬する神だよもしあなた方が他の神々に私から心を離れて彼らを他のものを一番に愛するなら私は嫉妬するこのキーワードは契約っていうことです別の言い方をすると結婚のようなものです皆さん考えてみてください自分の旦那パートナーまたはボーイフレンドがまたガールフレンドが浮気したらどうします嫉妬しますよねでもそこで2つのやり方があります自分が傷つけられたからって嫉妬するか分かりますもうその人を憎しんで殺してしまう人もいますよね<笑>よく、えー、YouTube かなんかでよくそういうひどい話を聞きますけどももう女性がいかあまりにも怒ってその人を殺してしまうだとか要はもう束縛するような嫉妬ですでも同時にまた逆の嫉妬もできるわけです例えば考えてみてくださいこういう、えー、例えばね自分のバボーイフレンドまあ旦那でいいです旦那がある、すごい邪悪な女性に騙されてたぶらかされているわけですよで絶対こいつなんか詐欺しようとしているなって時わかりますもちろん浮気されている現実は嫌ですでもそれ以上になんでそっちの方向行くのその女に騙されてるんだよって思いません愛だったらどうにかして取り戻したいですよね神様も同じことですなんで偶像に行くのそこには破壊と滅びしかないのに私の方に戻ってきてそういう思いです神様の私たちのためを思ってずっとだからずっと愛してくれてるってことなんですホゼアにもそういう例がありますホゼアね預言者ホゼアにこう言います、ね、ある遊女のところに行って彼,彼女をめとりなさいってそして最終的にこういうんです私の愛は同じなんだよあなた方は私を何度も裏切ったけども何度も浮気したけどもでも取り戻したいそういう思いですはいなのでそれが神様の側面だって理解してくださいでも実は神様がそうすることには理由があったんですその当時多くの神々の概念というのはこういう概念でした覚えてますエジプトの神々いっぱいありましたよねいっぱいあって例えばここで言ってるように水の神太陽の神空の神いろいろありました
で彼らのやり方がこうだったんですよあこの神様をハッピーにしとかなくちゃいけないあこの神様もハッピーにしとかなくちゃいけないそうすれば何かもらえるっていう。ありますだからいろんな神がいたわけですあこの神をちょっと満足させないとこの神にちょっと捧げ物をしないとそれで祝福されると思ってたんですそれが神様へのアプローチの仕方だったんですその当時神々へのでもこのヤーウェイ本当の神だけはお前たちにはそういう接し方はしてほしくない唯一の神だけ私だけを愛してってそう言ってるんですだから全くある意味新しい神様への接し方だったんですよ結婚のようなはいじゃあそれを土台にじゃあどうやって神様と感情を持っていけばいいのかというのが2つ目のポイントです3つあります神様の関係ここに書かれていること1つ目優先順位2つ目忠実さそして3つ目は親密さですはいまず,中、えー、まず最初優先順位はいさっき言ってたように他の国々の神々へのシステムは政治でした、利益、そうですよね、はい、神,様神,様神々に対して、はい、これを捧げてますあな、あなたを一番この,この状況で拝めます、だから私たちを助けてください、そういう取引でした、ビジネスと同じです、また政治、そうですよね、だからいろんなオプションがあったわけですよ。あ山に関してはちょっとほう、ね、あの農業だとかそういうものをちょっと祝福してほしいのでああこの神にお願いしようとかまたあちょっと水が最近足りない雨が降ってない、はい、水の神に空の神にお願いしようとか私たちも同じことやってませんこの現代の人たちも日本は特にそうですよねあ道路でちょっと交通事故が多いお地蔵様建てようってそこで守ってもらう。そうですよね受験受かるときにどうします受験にを祝福してくれるのに優れた神のところに行くわけですよね、神社とか、あこの神に捧げよう、ちょっとこの神の木を引いておけば、私は祝福される、クリスチャンもそうできてしまいます、神様、今、助けが必要です、仕事が必要です、その部分で祝福してください。でもそれれが祝福されたらどうなりますあもういいですちょっと僕ができることは自分でやりますってそういう感じですよね取引ですよビジネスです政治ですでもそうじゃないんです神様言ってる優先順位私だけを愛して私よくこう考えます神様私はあなたに対してこれほど尽くしてくれた尽くしてるでしょってあなたを愛そうとして教会にも言ってるでしょだから私にはあなたから祝福を受ける権利があるんだというこれをセラピー福音と言いますセラピー的福音よくあ神様あなたいい神様でしょだから私これをやってますだから祝福してねそういう考え方です結局取引でそれは繁栄の進学ともよく言いますでも神様はそのようなアプローチの仕方を許す神様じゃないです皆さんこれ僕結構結婚のカップルを、ね、あのカウンセリングすることがよくあるんですけども結婚でうまくいかない理由って何だと思います悪いことだけですかもちろん大概、えー、すごくもうひどい状況は不倫だとか暴力 DV ねまたはある依存
お酒に依存してたりそれ分かりますそれは正当な理由で離婚するというそれよくありますよねでもほとんどの場合実はそれほど重いものじゃないんですよ離婚って離,あの離婚の理由って大概良いものが結婚に影響してきます例えば仕事仕事悪いことですかいや悪くないですでも働きすぎる奥さん家族そっちの件にしといて仕事にフォーカスするそうすると問題できますよね何をしてるんでしょうか優先順位の問題ですまた子供もそうです子供悪いことですか子育てでも奥さんが旦那よりも子供だけに尽くし始めたらどうなります旦那嫉妬しますよねいろいろあります子育て仕事家事でもそうですよ家のこと何でも私たちの偶像になってしまいますこれは私たちの神様との関係でも同じです全部です全部どんなことでも偶像になり得る可能性があるんです特に良いことがそれが原則なんですだから別に神様は仕事するなとか完全に優先順位を仕事しないでこっちをやれだとかね完全に教会のために全部の時間を費やせとかそういうことを言ってるわけじゃないんですでもあなたにとって一番重要なことは何ですか神様があなたにとっての一番優先順位しか例えば小さなことですよ毎日はい例えば僕のケースはこうです、まあ、朝起きるとしましょうでいっぱい E メール来てます<笑>神様と時間を費やすよりも僕こういうふうに書かれますあこの E メールを返さないと僕がいい牧師だって思ってくれないだとか分かりますそう何をしてるんでしょうか要はあそれをすれば私は大丈夫だと思ってるわけですね神様と時間を費やすよりもそっちに注いでるわけですもう優先順位にずれてますその朝起きたその時からなぜでしょうか E メールを書いて人々のリスポンスを得てああリュータさんちゃんとした牧師だって思われることに頼ってるからですよ神じゃなくてある人は受け入れられることよりもあこの E メールを返しておかないと自分の人生がちゃんとスケジュール<笑>管理できないだから神様と時間を費やさないかもしれませんまたは自分の心地よさかもしれませんわかりませんそれはでも小さなところで私たち優先順位取ってないと思いますだから神様に祈らないんですよ聖書を読まないんですよ究極的に私たちの優先順位がしっかりしてないからです神を愛してないから2つ目忠実さですこれ重要なことですけどもまず最初に神様言ったことなんですか一番最初に実会を始めるときに言ったこと私はあなた方を奴隷から導き出した神様だよそれをまず再確認させてます私があなたを愛したんだよ私が一方的にあなたを救ったんだよ私が奴隷だったあなたを自由にしたんだよその神がゆえに私の言うこと聞いてって言ってるわけですこれって束縛ですかこれって単なる命令ですか違うと思います僕もうすぐあの誕生日でですねいつもうちの奥さんが僕の誕生日が近づくとストレス溜まるんですね
なぜだと思います僕の、えー、プレゼントのスタンダードが高いんです結構僕<笑>自分で言うのなんですけども何て言うのかな変ないろんなものを求めちゃうわけですね僕あのなのでパティはあ何か何か竜太が好きなものをあげなくちゃってプレッシャーかかるんですよ僕も僕も分かってますあのあなんていうのかなそんな別に気持ちだけで OK 究極的にはねでもパティからすればなんていうのかな竜太気に入るものをあげたいって別に僕が強制してるわけじゃないんですよでもそう思うわけですよねあ自分の愛する人にとってその人に喜んでほしいって自然な思いですよね神様に従う命令に従うというそういうことだと思います究極的にあ従わなくちゃって従わなくちゃいけない時ももちろんありますでもその人が喜ぶ顔を見たいから喜んでほしいからその人の思いをやろうとするわけですよねでも逆に従わないっていうことは多分結婚生活でいうとだらしない旦那の例と似てると思います奥さんが嫌がってるのに常に嫌なことをずっとやり続けてたら嫌ですよね奥さんね奥さんここ普通にいますけどもパンツ脱ぎっぱなしバスタオルちゃんとかけない、ね、歯ブラシをちゃんと置かない<笑>何,し何しっぱなし思いませんなんで私は常にこういうふうにやらなくちゃ私は本当に愛してくれてるのってたまに思いませんそれと同じですよ神様ももし神様の命令正しく生きることがどうでもいいって思ってるならそれは神を愛してないことになりますそれが忠実さの部分です要は私たちは常に神を喜ばせるよりも偶像を喜ばせてしまう誘惑があるってことです要は偶像に仕えてるわけですある意味偶像を喜ばそうとしてるわけですさっきの神々の例と同じですああここに力を注いでおけば例えば仕事に努力を注いで時間を注いでおけばああ仕事が祝福を返してくれるかもしれない基本的に思ってるわけですよそうですよねだから仕事に時間を費やしちゃうわけですよ必要以上に別に仕事悪いわけじゃないです要は見返りを求めてるからですまだビジネスマインドですねで3つ目親密さと愛ですはいこれ5節でこう言ってます私はあなたの神なんだよって言っていますこれ実はすごい情熱的な言い方なんです私はあなたのものあなたは私のものこの実はコンセプトは聖書でずっと出てきますマインって言ってるわけです英語で私のもの要は自分の愛するものを私のものってでも私たちここでよく勘違いしますそういう愛を束縛またはもし愛してくれるなら私の好きなことをやらせてくださっていいじゃんと世の中のことをよく考えますよね本当に愛してるならなんでそんな命令するの私の求めてることをなんでくれないのとよく言いますよねでも考えてみてくださいもちろん僕たち例えば娘たちを愛してます彼女たちはそれを感じないかもしれませんなぜ感じないと思います彼女たちの好き勝手にはさせないからです考えてみた彼女たちティーネイジャーです彼女たちが欲しいものだけあげてたらどうなると思います多分3ヶ月以上生きられないと思います<笑>言ってるのわかる5歳児に5歳児が完全に欲しいものお菓子ばっかりですよねあげ続けたらどうなります死ぬと思います
お菓子だけ食べせてたらブクブク太りますそうですよね愛してるから与えないんですよ飼い主さんも同じです今それを与えちゃったら私たち必死で懇願します神様なんでいい仕事を与えてくれないのんで結婚させてくれないのなんでこれを今くれないの愛してるからそれを今あげないんです正しいタイミングまでだからそれも愛の印だって思ってくださいじゃあ最後どうすればいいんでしょうこれ基準高くないですか神様を愛する基準って誰がこれができると思います完全に神様を優先順位して完全に神様の言うことを従って完全に神様の思いを理解してそして忍耐強く愛し合う結婚生活もできないですよね僕もできていませんこの間言いましたけど僕最近大きな喧嘩をしましたよ<笑>で,で毎回フルストレーションたまるんですなんでできないんだってでいつも気づくこと同じなんですよああ結局自分勝手になってるんだって結局神様を2人の間で忘れてるんだってお互いの欲しいものだけを取り合おうとしてるでまたあ,あ頑張ろうねって戻りますそうですよね私たちどっからそのような神を愛する生き方を生きればいいんでしょうかはい実はその鍵は5節と6節にありますはい妬む私は妬む神私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代までに滅ぼし私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代までに施すこの後イスラエルこの実戒をもらった後にどうなったか知ってますか偶像礼拝したんですいきなりです<笑>モーゼが降りてくる前にですよこの実は神様の声イスラエル全員が聞いてたんですわざと聞こえるように神様は語ったんです<笑>それを聞いておきながらですよモーゼが戻ってくる前に何をしたか覚えてます金色の牛を作ってもうここではっきり言ってるよね天にあるもの地にあるもの血の中にあるもの何にも形作っちゃいけないって言っときおきながら金の牛を作ってしかもアーロン嫉妬で賛美そこに礼拝し始めるんですよイスラエルもう失敗してますデイワンからね1日目からもう失敗してますで何て書いてあります私を憎むのよ私にその掟を破る者には次のジェネレーション次の世代にどんどんどんどんその報いを罰を残すって言ってますよね残したわけです父の戸川を焦がせよ実はこの概念イエス・キリストにつながっていきますもち,もちろん父っていうのは神様のことじゃないですイスラエルの民のことですそしてイスラエルの子孫たちに残っていったわけですよねでもある子孫唯一一人の子孫が生まれてきますダビデの家系神の子と呼ばれてイエス・キリストです彼の上に全ての咎が乗っかるわけです本来だったらか彼だけが彼の神様の命令を
完全に守って愛した存在ですそして恵みを仙台にまで受け取る存在がイエス・キリストだったんですでもイエス・キリストは本来受け,ることべ受,ける受け取る報酬を受け取れなかったんです私たちの代わりに十字架で死んだわけですイスラエルの間違いですでもイエス・キリストはそこから復活してそして私たちもその恵みに置いてくれて私たちが彼が受ける祝福を一緒に預かされてもらうっていう預かれることができるということですこれが違いです私たちの妬みは妬んでどうなりますかその人を殺そうとします憎みます神様の愛による妬みは自分が死のうとするんですその人のために自分を投げ出すんですその人を救うためにその人を取り戻すために自分が死のうとするんですそれが違いです私たちはそれに感動しない限りその愛を知らない限りまた最初に戻ります何て言いました私はあなた方をその奴隷から救った神なんだよその神のイメージを持たない限りはこのように生きられませんはいヘブルの1の1から3こう書いてあります昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分けまたいろいろな方法で神様は語ったって言ってますよねはい実会もそうですこの一部ですこの終わりの時には要はその最終段階には巫女に要はイエス・キリストによって私たちに語ってくれました神は巫女を万物の創造者として創造創造者としてまた巫女によって世界を作られました巫女は神の栄光の輝きまた神の本質英語ではイメージリプレゼンテーションですね完全な現れでありその力ある御言葉によって万物を保ってもらわれますまた罪の清めのを成し遂げて優れて高いところの大脳者の右の座に疲れました何て言ってるんでしょうか僕が今言ったことです私たちが唯一賛美できる神のイメージはイエス・キリストだけなんですそれが神様の完全なイメージです要は神様を知るっていう概念ずっと学んできましたよねエジプトの何て言いましたあなた方が私を神だと知るためだヤーウェイだと知るため,知るためだずっとそれを言ってきました要は神様はイエス・キリストを通して私を知ってって言ってるわけですイエス・キリストが神様を愛するべき神様の愛を知れるイメージなんだよってそう言ってるわけですはいこれ最後実践的に言いますはい偶像に頼ってしまう理由は神様を本当に信頼してないからこれいつも言ってますよねでも信頼できないのは神様の愛とイエスのしてくれたことを分かってないってことですまだ分かってないんですイエスのしたことの重要さ意味深さ福音の現実をまだ分かってないんです理解してないんです罪を犯すイコール福音を適用できてないっていう意味ですそれが原則ですもん罪を犯した瞬間あ自分福音分かってなかったっていうことなんです福音を理解しきれなかったってことなんですだから福音に戻るしかないんですじゃどうやって戻るんでしょうか悔い改めと信仰ですもちろんこれははいまた次間違った神のイメージを自分で常に作り出していることに気づいてください罪を犯すために
例えばなんで仕事を優先しちゃうんですかさっきの例え神様が祝福してくれないと思っちゃってるからですあ神様はここまで頑張ってる自分を最終的には仕事で祝福してくれないんじゃないか十分にお金をくれないんじゃないかって心の中で思ってるから要は神様が頼れないと思ってるわけですよねだからそっちに行くわけですよ僕もさっきの E メールの話もそうです神様に祈って頼ることで安心だと思えてないんです僕の場合だから E メールを返さなくちゃそれでなんとか自分の愛レベルわかります愛のタンクレベルを保とうとしてるわけです神様じゃなくてはいじゃあどういう神様のイメージを持ってるんでしょうか神様は愛してくれないんじゃないか愛してくれてないんじゃないかって思ってるからですこれみんな全部共通しますポルノもそうですなんでポルノに走ると思いますそこからしかもらえない神様は究極的な親密さくれないと思ってるかもしれません神様のイメージが問題なんですそのイメージは間違ったイメージを作り出しているということです神様自分勝手なイメージですねはい最後これ最後です政治利益システムから解放されるということが罪からの解放でもありますださっき言いました私たちが根本的には何かいいことをすれば神様は神様は私を祝福しなくちゃいけない思っちゃってるんですよ神様は私を祝福する義務があるって思ってるわけです別の言い方をすると私が仕えてるからでもこれ全く間違いです神様はあなたを祝福する義務なんかありませんでも祝福してくれてるんですよ恵みによってそれが素晴らしいことですそれを理解してくださいその生き方の違いを政治的な神様への接し方と恵みによる神様へのしか、えー、接し方違い分かりますかということですよ分からなければ自分で判断できません自分の人生で今自分がどういう心で神様に接してるのか分からなければ修正できないですそれに気づく習慣をつけてくださいあれ私今何ああ間違った祈り方をしてたとかね間違った心のスタンスで神様アプローチしてたということですそれを変え続けてください、はい、これを土台に実回ずっと理解していきますこれから次、えー、休むことと何でしたっけ神の名を乱れに唱えないことですよね、えー、実はこれ新約聖書でもこの2つを特にピックアップします休むことなぜ休めないのか実はここ今日の言ったことが関わってますなんで神を利用してしまうのか今日学んだことが関わってきますなんで嘘をついちゃうのかなんで人を無視してしまうのかまたは肉を持ってしまうのかなんで両親を愛せないのか敬えないのか全部これこれが土台ですなのでこれを覚えておいてください神様は嫉妬してますあなたを愛してるから私だけに思い私だけに愛をくれあなたのためにって言ってますあなたを束縛するためじゃなくてあなたを解放するために私を愛して私のために生きてそう言ってます神様神様を愛しましょう神様のために生きましょう
神様の栄光のために結婚生活をしてください神様の栄光のために仕事をしてください神様の栄光のために朝起きた時行動していきましょうみんなチャレンジだと思いますじゃあ祈っていきたいと思います。